0: Moikka, moi! Meillä olisi uusi jakso tässä äänitteillä ja tällä kertaa me ei ollakaan Kainuussa, vaan me lähdettiin ö, Pohjanmaalle Liminkaan ja meillä on täällä hyvinvointialan yrittäjä Sanna Paavola. Tervetuloa! Kiitos, kiitos! Tai oikeastaan mehän tässä kuultiin,
1: <tuhde> <tuhde> mutta... <tuhde> Joo, tosi kiva kun tulitte tänne lakeuksille.
0: Tervetuloa kiva. ja kiitos kun sain tulla vieraksi. Yes. Tänään me puhutaan tota, m- laindutusbisneksestä muun muassa, kuvasta ja kehon kuvasta myöskin. Mm.
1: Mun ihan aihe.
0: Joo, mutta hei, sä saat kertoa nyt itsestäsi ensin vähän, että kuka oot ja mitä teet.
1: Joo, eli mä oon Paavola Sanna, mä täältä Limingasta ja mä täällä kovasti yritän. Eli mulla on kuntosali tuossa Limingan keskustaa. Ja, ja sitten tuota, mä toimin valmentajana ja hierojana sitten itsekin, että meillähän on tässä samaistumispinta-alaa paljonkin mm. hieronnan suhteen. Ja tota, joo, juttuja mä nyt oon reilu kuusi
2: vuotta tehnyt. Okay. Miten saa sitten päädyit, miten tästä tuli sun intohimoa tästä kehonkuvasta ja minäkuvasta ja aatteesta ja näistä, kerrotko sen taustoja vähän?
1: Joo, elikkä tota, mä koen, että se varmaan lähti niin kuin omasta ää, kamppailusta oman kehon kanssa. Et silloin kun mä oon valmentajaksi ää, lähtenyt ja siis ihan nuoruudesta asti mä oon niin oman kehonkuvani kanssa kamppailu. Sitten mä tulin liikunta-alalle ja, ja tota, mä jotenkin kuvittelin, että mun täytyisi nyt olla jotenkin erilainen, koska on liikunta-alaa ja, ja täytyy olla tikissä ja fitissä ja kyykätä siljoona kiloa ja penkkipunnerta vain vähintään samaan verran. Ja, ja tuota, mulla oli vähän harhautunut se oma ajatus siitä, että et mitä, mitä niin kuin, äh, odotan siltä omalta keholtani ja, ja m- mitä minulta odotetaan. Ja, ja sitten mä, lähdin, tai mä sairastuin sitten itse ja... ja tuota, sitä kautta sitten mutkien kautta niin lähin sitten toteamaan, että mä en enää jaksa vihata itteeni että nyt on aika niin kuin alkaa tykkäämään itsestään. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa ää, aloin sitä omaa minäkuvaa niin kuin parantaa, rakentaa, miettiä, että mitä mä haluan ja, ja niin kuin nimenomaan mitä mä haluan oman kehoni kanssa. Ja sit sieltä löysin sitten tämän kehopositiivisuusaktivismin. Ja se oli niin kuin jotenkin semmoinen, että, että vitsit, että tämähän niin kuin on niin kuin kuvastaa ihan täysin sitä omaa arvomaailmaa ja sieltä sitten koko ajan rakennetaan, niin kuin edelleenkin mä rakennan omaa kehon että vaikka mä koen, että mä oon tällä hetkellä ihan hyvällä tolalla oman kehoni kanssa, mutta kyllä niin kuin joka päivä sitä rakennetaan ja sehän on kovin muuttuva elementti, että Sillain näin niin ehkä lyhyesti päädyin näiden mm. asioiden niin kuin, piiriin ja, ja vielä sen verran, että, että miten niin kuin, mä näen asiakkaista, että kuinka paljon he kamppailevat sen oman kehonkuvan kanssa ja miksi niin lähdetään tekemään niitä terveystekoja tosi niin ulkonäköpainotteisesti. Niin mä olen kokenut, että, että ne muutokset, mitä lähdetään tekemään sen ulkonäön perusteella, niin... Ne eivät välttämättä kanna kovin pitkälle. Eli siellä on sit pohjalla se itse inho ja, ja semmoinen viha sitä omaa kehoa kohtaan. Niin ei ne, ne, se lähtökohta sille muutokselle on niinku Ehkä vähän nurinkurinen. Että halutaan hyvää, mutta se lähtökohta on vähän vinoutunut. Niihin asioihin minä kans halusin lähteä tosi kovasti opettelemaan ja miettiä, että miten mä voisin sitä
2: asiakkaankin tilannetta parantaa. Ja tämä on kuitenkin tästä jo puhuttu vielä kovin montaa vuotta, mutta se varsinkin naisten se itse inho on siellä sukupolvien sisällä, minusta niin, niin sisäänrakennettua ja se alkaa niin varhaislapsuudesta jo. Mm. Ja semmoinen niin puheen, mitä on perheiden sisällä. Ja se, että en mä ainakaan ole saanut kasvaa semmoissa ympäristössä, missä niin kuin, naiset arvostas itseensä ja pitäisivät oikeasti itsestään. Se on ollut aina semmoinen ihmetyksen aihe, että miksi tuohon menee niin paljon energiaa. Että miksi halutaan olla jotakin muuta.
1: Mm, kyllä. Ja kyllähän ähm, tämä on tosi tärkeää, että tämä on nyt niin kuin noussut äh, pintaan tähän aihe Mun mielestä... Ihan viimeisen parin vuoden aikana tästä on alettu puhumaan huomattavasti enemmän, tosi tärkeää, koska se vaikuttaa siihen kasvavan lapsen minäkuvaan. Ihan, ihan selkeästi. Et ihan sama kokemus itselläkin, että kyllä mullakin niinku ympärillä olevat aikuiset, mitä äh, keiden parissa on saanut kasvaa, niin kyllä kaikki on ollut tyytymättömiä omaan kehoon. Ja vaikka ei niinku tarkoituksella ole missään nimessä varmasti niinku puhuttu omasta kehosta, niin kuin mun kuulen, kun mä oon ollut lapsi. Mutta se, että kyllä sen niinku on nähnyt, että lapsi haa aistii kuitenkin yllättävän paljon sitten sitä, että miten, miten ne aikuiset siinä ympärillä katsoo omaa
2: kehoaan ja muiden kehoa. Mm, ja että miten puhutaan toisista ja se, että ne kulttuuri- ja yhteiskunnan rakenteet, ne sieltä salakavalla asti, ne lähtee vaikuttamaan siihen ihmisen mieleen niin pienestä asti. Ja mitä itse olen seurannut omien lapsien kasvua tässä nyt jo reilun seitsemän vuoden ajan, niin se, että se läskittely alkaa 3-5-vuotiaiden päiväkotilaisten ryhmässä. Siellä pikkupojat huutelee toisen tytöille Läskiä ja ne lapset kasvaa siihen jotenkin, että se on niin se pahin haukkuma-sana ja suurin loukkaus, mitä ihmiselle voidaan sanoa. Ja seitsemänvuotias poika minullakin mietti tuossa jo viime talvena, että äiti, että, minä haluan, että minun maha on pienempi. Ja kyse on siis pienestä lapsesta, liikunnallisesta lapsesta, että mistä se tulee. Ja siinä vaiheessa mä laitoinkin kouluun viestiä, että kun meidän kotona ei arvostella omaa kehoa negatiivisesti eikä toisten ja tiedä, että myöskään hänen isänsä luona näin ei tehdä, niin mistä tämä alkaa tulla, että mä haluan äiti olla pienempi. Mm-hmm. Miten paljon mä puhuisin hyvää omasta vatsastani tai kehostani, niin se mun lapsi imee jostakin semmoisen tarpeen, että mun pitäisi olla kenties erilainen, että mä olisin jotakin muuta. Mm-hmm. Se, se
1: on tosi hurjaa, että miten, miten noin niinku tuleekin, ja eihän me niinku... Eihän me ikinä varmaan saa semmoista maailmaa rakennettua, että me niin aina vain arvostaisimme omaa kehoamme. Kyllähän se negatiiviset ajatukset myös kuuluu siihen kehonkuvan rakentamiseen, että eihän niitä voi niin sanotusti välttää eikä niitä tarviikkaa välttää. Mutta se, että miten niihin lähtee niinku suhtautumaan, että onko se sitten just sitä, että minä inhoan minun vatsaa, niin minun täytyy nyt sitten laihduttaa ja treenata hirveästi, että tämä tästä poistuu, vai voisiko sen lähteä niinku rakentamaan se ajatuksen sitten toki, että, että miksi minä niinku inhoan minun vatsaa ja, ja miksi mä haluaisin siitä eroon. Ja, ja lähtee niinku vähän eri näkökulmasta rakentaa sitä keskustelua ja on myös täysin ok myös hyväksyä se niin sanottu inhokkipaikka omasta kehostaan ja olla kuitenkin sitten tavallaan tekemättäkään sillekään mitään, että siihen voi suhtautua neutraalisti ja kenties jopa semmoisella myötätunnolla, mutta mä ymmärrän, että se on vaikeaa, se on on haastavaa, mutta se on surullista, että miten nuorena me lähdetään jo jo sitä kehoa analysoimaan.
2: Tai en mä voi sanoa surullista, sehän kuuluu ihmisluontoon. Niin ja niin kasvun vaiheisiin totta <tuh> kai kuuluu se ja, ja verrataan itseä muihin. ja se, että, mutta se ajatus siellä taustalla, että miksi joku tietynlainen keho ei ole samassa arvossa kuin se toinen. Se on ollut itsellä aina semmoinen, minä olen aina ollut pyörää. Ja, ja yläaste aikanakin niin harrastin kestävyysurheilua ja näin kun jälkeenpäin katsoo niitä kuvia, niin en mä ollutkaan niin paljon isompi kuin muut. Mm. Mutta se identiteetti tavallaan, mihin kasvoi mm. ja mitä sai kuulla. Ja pienestä pitäen, niin mä aina ihmettelin, että mikä tekee 80 kiloisesta kehosta huonomman kuin 60 kiloisesta tai 50-kiloista. Miksi mun keho kohtaa noin paljon tuommoista niin inhoa ja vihaa? Mm. Et mik, ja kun, mulla oli kuitenkin se ajatus itsellä jo silloin, että et mun mielestä mä oon ihana, mutta miksi muut ei ajattele niin? Se vaatii jotenkin vuosien työstämistä. ja Vuodet munkin paino on vaihdellut varmaan 40 kiloa ainakin tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana mm. rajuista dieteistä. Sitten taas jonkin raskauden loppuvaiheeseen se kavakaadi on ollut aika iso. Joo. Ja se, että miten on nähnyt itsestä, se oma identiteetti ei aivan pysy niiden muutosten perässä.
1: Kyllä ja siis kehon, kuva, kehon muutokset, niin kyllähän ne vaikuttaa meidän kokemukseen omasta kehosta. Se on ihan tutkittu, että, että kehon muutokset vaikuttaa, voi vaikuttaa negatiivisesti, se on niin kuin riski sille, mutta myös positiivisesti, että se myös se niin kuin oma ää, taito niin kuin sitten katsoa sitä asiaa niin voi sitten määrittää sitä, että m- mistä näkökulmasta sitä katsoo. Toi sun kertomus omasta kehosta, niin sillä niin kuin Tavallaan hyvin samaistuttava, mutta mulla on sitten taas toisinpäin, että mä oon ollut lapsena siis todella pieni ja hoikkanen. Ja, ja tuota, sitten siinä vaiheessa, kun mä, se oli vitosluokka, meillä oli terveystarkastus ja musta tuntui, että mulla niin murrosikä tuli niin yhdessä yössä. Että mulle yhtäkkiä kasvoi rinnat, yhtäkkiä tuli lantio ja sitten pojat alkoivat kiusaa, että kun Sannalla on tissit. Ja tuota, sitten mä menin terveystarkastukseen ja sitten kun mun... Siis mun pituus ei ollut vielä samassa suhteessa kuin mun paino. eli mulla oli tullut painoa enemmän kuin pituutta. Niin terkkari sanoi mulle, että sun pitäisi varmaan alkaa katsoa, että kuinka paljon sä syöt herkkuja. Ja, ja tuota, se oli selkeästi semmoinen niin laihduttava äh, linjaus, niin kuin sitten se hänen kommentti. Ja näin aikuisena, kun muistelen sitä tilannetta, niin se olisi ehdottomasti pitänyt ottaa mun vanhempien kanssa puheeksi, eikä minun kanssa. Mutta se on ollut kyllä semmoinen... Äh, hyvin selkeä taitekohta niin kuin oman kehonkuvan kanssa. Et sen jälkeen mä oon alkanut niin kuin, tosi voimakkaasti kamppailemaan siitä. Ja, ja mä oon niin kuin, kokenut olevani kauhean iso ja lihava. Ja sitten nyt kun mä katson vaikka mun PT-alkuaikojen kuvia kuusi vuotta sitten, niin mä oon painanut, tämä nyt on aivan epäoleellinen tieto, paljon mä oon painanut, mutta mä oon siitä äh, lihonut sitten ainakin 15 kiloa. Mitä on nyt, ja siis nyt kun mä katson niitä kuvia taaksepäin, niin mä mietin, että mitä ihmettä mä oon niinku miettinyt, että et mä oon ollut niinku tosi kaunis, ja, ja niinku, että miksi mä oon tuntenut niin suurta niinku häpeää siitä omasta kehostani. Et, et tuota, kun nyt sitten, toisaalta se on varmaan ollut ihan tarpeellista, koska
2: nyt mulla on niinku omassa kehossani ihan hyvä olla. Niin, ja se on jotenkin hullun kurista, että miettiin vaikka minäkin omaa kehoani, niin se, että Ennen loppuun palaamista, kun diettasin ja treenasin aivan liikaa, niin jotenkin sitä, että mun täytyy saavuttaa joku tietty paino ennen kuin mä voin alkaa tehdä valmennustyötä tai siirtyä hyvinvointialalla. Se on joku semmoinen maaginen luku, mulla pyörii, jos sen takaraivoisi, sitten. Enkö mä mm. ois siirtynyt, jos mä oisin jäänyt kahden kilon päähän siitä tavoitteesta, niin enkö mä sitten olisi siirtynyt. Mm. Ja nyt kun niitä kuvia, niin että miksi mä en ollut silloin tyytyväinen? Olen varmaan myös 15 kiloa ainakin isompi kuin silloin. Mutta mulla on nyt hyvä olla.
0: Mm. Ja on semmoinen voimakas olla. <köhö> mutta onko teillä molemmilla ollut silleen, että kun te puhuitte tästä niinku nuoruudesta, niin kuin säkin sanoit, että sä pidit ittees niinku ihanana ja että et näin, mutta sitten kun se kommentit tuli sieltä muualta, mm-hmm. että niinku, otpa lihava ja otpa sitä tätä ja mm-hmm. tuolta, niin lupesit sä tavallaan sen takia niinku, uskomaan, niinku, että no kai mä nyt sitten onkin. Mm. Et on koskaan... Jotenkin uskonut sitä. Mä oon vähän
2: vastarannan kiiski, että mä, niin kuin, mä ihmettelin sitä, että mä tunsin niin raivoa siitä, että miksi mä en ole hyväksytty tai haluttu tai suositumpi. Mutta mä nyt ehkä olin siinä mielessä on asemassa, että mulla oli ihania poikaystäviä ja ystäviä ja se lähipiiri oli semmoinen, että vaikka sitä kommentointia tuli sieltä sun täältä ja en nyt voi sanoa, ole kiusattu, mutta sitä semmoista teinien kommentointia ja tietysti olin kuullut sitä jo ala-asteella ja mä muistan, kun mullakin alkoi jotkut painokontrollit joskus ekaluokalla. Mm. Niin tavallaan kun eihän lapsi pysty käsittämään sitä, että se kokee vaan epämääräistä häpeää ja niin erillisyyden tunnetta muista. Että mä jotenkin eroan nyt näistä muista tytöistä, että mun pitäisi olla heidän kaltainen. Mutta mä en ikinä sisäistänyt sitä, että mikä siinä sen tekee. Ja jotenkin se ja laihduinkin silloin tosi paljon silloin yläaste aikana. Mutta mä en ole koskaan, se ei ole mennyt mun järkeen, että mikä sen tekee. Ja niin kun, mä en siedä sitä. Se aiheuttaa niin todella kovia tuntemuksia. Että miksi tämä yhteiskunta on tämmöinen?
1: Mulla taas sitten se ähm, ulkopuolisen antama kommentti, niin se jotenkin horjutti niin mun sitä minä kuvaa hyvin voimakkaastikin, että kyllä Mä, mä lähdin niin heti jotenkin ajattelemaan, että mä oon kyllä nyt niin kun, tosi viallinen ja, ja mun asema niin vaikka meidän, meidän pienessä koulussa ja luokassa niin on täysin nyt riippuvainen siitä, että miltä mä näytän ja, ja näin, että Kyllä se vaikutti niin minuun hyvin suuresti, sitten taas se ulkopuolinen kommentointi.
0: Joo.
2: Miten Jennalla itsellä, onko sulla... Minkä tyyppisiä
0: ajatuksia on ollut nuorempana sinun omasta kehosta? Onko ne muuttunut tässä rajusti? No tota, mähän on kylläkin ollut koulukiusattuja jo ala-asteelta ja yläasteelta asti aina niin sen ulkonäön takia. Mutta tota, se oikeastaan sit loppui siihen, kun lähettiin lukioon ja näin. Ja en mä voi sanoa, että mulle niin jäi siitä niin minkäännäköisiä semmoisia niin pahoja fiboja niin nyt jälkeenpäin ajatellen. Että se oli sitä aikaa ja... Niin kuin, ne ihmiset oli ehkä vähän niin lapsellisia toki silloin, ketkä sitä kiusaamista teki, mutta mä oon niin ajatellut, että hekin on varmaan niin kuin, niin ehkä kyllä. toivottavasti kasvaneet. Mm. Niin ja tuossa just
2: käytiin Jennan kanssa autossa vielä tätä keskustelua, toki kun mekään ei ole tunnettu hirveän kauaa vielä, että reilu puoli vuotta,
1: mm-hmm. mm.
2: niin se, että Jenna on aina mulle näyttäytynyt hirveän itse varmana ja semmoisena niin hehkuvana ihmisenä, että ihan mahtavana. Ja puhuttiin just näistä kiusaajistakin, että aikuisiä jäljellä itsekin on saanut muutaman anteeksi pyynnön jopa näiltä mm. aikuista, että mä
0: olin sulle tosi paska silloin. Joo. se on ollut jes, niin <köhön> mahtavaa. Mutta ehkä mäkin olin vielä silleen, niin kuin, no, niin kuin mun ystävän kanssa tätä puhuttuun jälkeenpäin, että silloin kun mua kiusattiin, niin mä olin silleen, okei, okay, antaa tulla vaan. se mun oli silleen, hän oli ihan valmis niin puolustamaan ja kaiken Okei, okay, yeah. <laughs> et että niinku, en mä ole jotenkin sitä ikinä mitenkään sille, niinku, proposoitunut tai mm.
1: Mm. Joo, ja tämä on niinku, mun tosi tärkeä huomata, että meitä on nyt tässä kolme ihmistä mikin ääressä, joilla on kaikilla ihan erilainen kokemus siitä, että miten on ottanut sen keho kommentoinnin, niin se, että et, niinku, Kun yhdelle yksi ei ole ollut enemmän raivoissa, että miksi minua tällä lailla katsotaan ja kommentoidaan, yksi ei ole kokee, että ei ole saanut siitä elämänmittaisia traumoja, ja yksi on taas sitten traumatisoinnut yhdestä kommentista, joka tulee auktoriteetilta, niin hyvinkin paljon. Niin se, että mun mielestä on kauhean tärkeää muistaa se, että että kun on kuitenkin sitten aina se riski ja mahdollisuus, että se vaikuttaa tosi syvästi se keho kommentointi, niin että jos me jätettäisiin kehot rauhaan ihan kaiken ikäisiltä ja puututtaisiin niin kuin sitten vaikka lapsenkin lihavuuteen, niin nimenomaan sieltä aikuisen taholta ei lapsen tarvitse tietää, eikä niin olla Tietoinen siitä, että mitä hänen nyt pitäisi niin sitten tehdä. Että kyllä ne kaikki asiat lähtee sieltä vanhemmista käsin sitten. Että kyllä lapselle pitää antaa niin kehorauha. Ja meille kaikille pitää antaa kehorauha. Mutta että meidän täytyy niin löytää sopivat sanat
2: tietylle ikäpolvelle, mm. jos puhutaan niin kuin lapsista ja nuorista. Ja aikuisistakin. Että se, kun miettii omaa ystäväpiiriä, jossa esimerkiksi itse olen aina ollut se joukon isoin, mutta silti se mun oma kokemus siitä mun kehosta on omasta mielestä ollut aina kenties keskivertoa parempi. Että se semmoinen itseinho, se on rakennettu hoikistakin hoikimpiin naisiin ja ystäviin ja semmoinen epävarmuus sitä omasta kehosta ja ulkonäöstä aina. Siinä on jotakin semmoista ainakin niinku itselle jotakin semmoista kelpaamatonta ja joka pitäisi saada pois tai muuttaa. Mm, ja kyllähän se keho inho tai kehovihaa tai
1: negatiivinen kehonkuva, niin kyllähän se on meidän kaikkien asiaa ihan sukupuolesta ja koosta täysin riippumaton asia ja väristä riippumaton asia. Että kyllähän me kaikki ollaan tavallaan sille oikeutettuja, että me voidaan tuntea se oma keho epämiellyttäväksi ja epämukavaksi. Että sekin on meidän hyvä muistaa, että kaikilla
2: on on siihen niin myös oikeus. Mm. Ja se, että miksi, että sillä tietysti diettivisnes elää sillä itse inholla ja epävarmuudella sillä muutoksen jatkuvalla tarpeella. Mm. Kyllä, joo. Ja siis
1: katsokaa vaikka naisten ää, mainontaa, miten niinku se tapahtuu, että siellä on niin jatkuvasti, että tästä eroon, tuosta eroon, Joo. muutu nuoremmaksi, muutu koko ajan joksikin, peitä virheet, mm. äh, tee sitä, tee tätä, että kyllähän se niin on äh, niin erityisesti kyllä naisille kohdistuvaa se, mm. se jatkuva, niin kuin, että muuta, muuta, muuta itseäsi. Mm. Miehilläkin on. Ei missään nimessä voi niin jättää välistä niin miesten ulkonäköpaineita. Toki minä naisena, niin näin äh, paremmin sen naisten ulkonäköpaineen ja niin kun, äh, koen, koen niin kun niihin asioihin sitten sen toki niin ehkä naisena sitten ymmärtää niin sitä niin. maailmaa, että tarvittaisiin ehdottomasti miehiä, jotka puhuisi sitten niistä miesten kokemista ulkonäköpaineista, mutta kyllä niitä, niitä on niin hmm. kaikkialla. Mie, miehille se on vähän erilaista, kun naiset halutaan pienemmiksi ja hoikemmiksi ja mielellään näkymättömäksi, mutta kuitenkin sitten semmoisiksi vähän rivoiksi ja ja seksikkäiksi ja vietteleviksi naisiksi, mutta on
2: kuitenkin hiljaa siellä kotona. (tosikko) (tosikko) Tämä on on hauska aihe, just se yhteiskunta ja tietysti ehkä ei voi sanoa heikkojen miesten, mutta siis jos nainen on iso ja itse varma, niin itse on ainakin saanut kokea siitä sitten negatiivista palautta, että miten sä kehtaat, Joo. kun sä oot tommonen, Joo. että miten sä voit pukeutua noin, miten Joo. sä voit tanssia noin, mm. miten sä voit tehdä tolleen, koska sä olet inhottava.
1: Mm. Joo.
2: Niin se, että yritetään lytätä sitä sinun voimaa alemmaksi.
1: Mm. Mm. Kyllä, ja miehillä sitten se, e, olisi tarve olla, Iso ja, ja semmoinen lihaksikas ja vahva ja voimakas ja, ja, ja ei näyttää minkäänlaista herkkyyttä itsestään. Et kyllä mä koen niin kuin hyvin voimakkaasti, että miehet kärsii ää, isosti niistä niin kuin heidän sitten oletuksista, että mitä miehen kuuluisi niin sanotusti olla. Et sehän on ihan, ihan yhtä paskaa. Ja ja <laughs> Kyllä. Entä sitten tämä naistenkin... Niin kun, kokemat paineet.
0: Kehopositiivisuus on terminä ollut nyt aika paljon esillä. Mitä se sun mielestä on?
1: No, tähän ei ole niin mun mielipide missään nimessä, vaan näinhän tämä asia on. Se on kehopositiivisuudelle tarkoitetaan kaikkien kehojen tasa-arvoa ja oikeutta olla. Jokainen keho on ihan yhtä arvokas riippumatta sen painosta, koosta, väristä, muodosta. Jokaisen kehon tulisi olla yhtä arvokas. Ja kehopositiivisuudella halutaan tuoda myös esiin marginalisoidut kehot, kuten vaikka ylipainoiset, vammaiset, transihmiset, rodullistetut. Ja se on ollut sen aatteen lähtökohtakin, ja siksi siellä etulinjassa tuliskin olla puhumassa he, joita varten tämä kaikki on niin tehty. Tämä on ehdottomasti ihmisoikeus- ja tasa-arvoasia. Että tämä ei ole niin kuin mielipide, vaan asia niin on näin. Joo, näin ehkä lyhykäisyydessään sitä se kehopositiivisuus tarkoittaa. Eli se ei ole sitä, että, että minä ajattelen kehostani nyt positiivista mikä niin monesti ymmärretään tässä, että, että kehopositiivisuus olisi niin yksilön asia. Ja minä nyt kehostani kovasti positiivista ajattelen, että kyse ei ole siitä, että tämä on ihan niin yhteiskunnallinen asia ja, ja niin paljon, paljon isompi kuin niin sanotusti yksilön asia. Että yksilön voisi miettiä sitä omaa kehonkuvaa, mutta kehopositiivisuus on kyllä niin yhteiskunnallinen asia ja vaikuttaa meihin kaikkiin.
2: Onko siinä sitten semmoisia harhaluuloja? Media pyörittää tätä sanaa aika railakkaasti ympäri ja se luo sitten harhakuvitelmia, niin minkälaisen yleensä on sitten?
1: Joo, no just mitä tuossa sanoinkin, että, että se kuvitellaan, että se yksilö nyt sitten ajattelee itsestään kovin, kovin kehopositiivisesti. Se on niin kuin yksi harhaluulo, johon itsekin olen kompastunut. Et mä ymmärrän, että se termi on siinä mielessä niin kuin nimeltään englanniksi body positivity, niin et tuota, ymmärrän sen, että se vähän asettaa niin ihmistä harhaan, jos ei tiedä niin sen aatteen niin lähtökohtia. Se on ihan inhimillistä, mutta siitä kannattaa niin ottaa selvää ja, ja ottaa myös ihan positiivisena se, jos joku niin korjaa sinua siitä, että et tuota, miten sitä termiä niin käytetään. Ähm, toi, tai muitakin semmoisia asioita, mitä ymmärretään tässä niin väärin, niin on sitten se, että jotenkin ihannoidaan lihavuutta ja terveelliset elämäntavat nakataan niin romukoppaan ja sitten vaan niin maataan sohvalla ja... Ja ei niin tehdä sen terveyden eteen mitään, mikä on myös täysin harhaluulo. Eli kehopositiivisuus ei niin ihan puhtaasti itsessään ota kantaa niihin terveysvalintoihin, vaan nimenomaan siihen, että jokainen keho saa olla tasa-arvoinen ja oikeutettu ja rauhassa ja vapaa syrjinnältä ja vihalta. Ja sit tota, myös sitten myös se, että tämä koskee vain naisia, niin sekin on harhaluulo, että Toki hirvittävästihan naiset on tässä etulinjassa, se ei ole missään nimessä huono asia, mutta tämä kuuluu nimenomaan kaikille sukupuolille, että ei ole niin vain naisille, vaan ihan oikeasti kaikille. Ja sitten vielä yksi sellainen, minkä olen huomannut, että, että tuota, voi olla havaittavissa, että tätä termiä käytetään nyt sit laihojen ja valkosten mimmien niin voimaantumissanana, Mikä ei se, että sä voimaannut ja nautit omasta kehostasi, niin sehän ei ole missään nimessä väärin. Mutta niin kuin sanoinkin tuossa aiemmin, että kyllä tämä kuitenkin tämä aate on niin etulinjassa siellä marginalisoitujen kehojen kanssa, että kyllä niin he, heidän niin sanaa ja asiaa tulisi niin kaikista eniten niin olla siellä huomio, huomion keskipisteenä. Ja sitten he, jotka siellä etuoikeutettuja joukossa on, eli hoikat, hyvässä sosioekonomisessa asemassa, terveet ihmiset, valkoiset, ihan näin muutamia etuoikeuksia mainitakseni, niin meidän niin kuin, tulisi olla sit siellä niin liittolaisina niin tämän kehopositiivisuus aatteen kanssa, että jokainen saa kyllä voimaantua ja nauttia omasta Kehostaan, mutta se, että tämä ei nyt ole semmoinen asia, että tämä on niin sanotusti vain laihojen ja valkoisten mimmien asia. Tämä on kyllä ihan oikeasti kaikkea asia. Ja kun olen kuitenkin toimivalmentajana, niin mä näkisin tässä paljon semmoista Parannettavaa myös sitten tuolla valmennuspiireissä ja ja toki ylipäätään kaikkien ihmisten parissa, jotka toimii terveydenhuollon linjassa, koska mun mielestä kehopositiivisuus tulisi olla ihan kaiken arvo, ihan kaiken lähtökohta, että Si- siinä niin huomaa sen oman etuoikeutensa, että kun menee vaikka lääkäriin, jos minä menen lääkäriin, niin minulle lääkäri ei ala marisemaan heti ensimmäisenä siitä, että kun minun pitäisi pudottaa painoa. Ja sitten jos taas esimerkiksi ylipainoinen ihminen menee vaikka kivun takia lääkäriin, niin valitettavan paljon olen kuullut sitä, että lääkäri heti ensimmäisenä antaa ohjeeksi pudottaa painoa kysymättä lainkaan esimerkiksi potilaan, äh, niin kun, siis tila muuten, että vain oletetaan, että hän elää huonosti, koska äh, hän on ylipainoinen. Ja sehän ei niin pidä missään nimessä. Niin kun paino, pain-
2: paino, kun ei kerro sitä hyvinvoinnin kokonaistilaa, se on vain luku jossakin.
1: Niin, että et ei me voidaan niin olettaa sieltä ylipainosta äh, yhtään mitään, kyllä mun mielestä se niinku pitäisi olla ehdottomasti lähtökohta sille kaikelle se kehopositiivisuus niin, niin liikuntaskeneessä kuin muutenkin tuolla terveydenhuollon parissa. Et jokainen keho on oikeasti hyväksyttävä ja arvokas ja, ja jokainen pitäisi tulla kohdatuksi ihan sellaisena kuin on, eikä sitten sillä että pitäisi kauheasti jotakin muuttaa koko ajan, että se olisi jotenkin sitten parempia, ja hyväksyttävämpi. ihan just semmoisena, kun sä oot, niin meidän ihmisten tulisi kohdata toisemme.
2: Niin ja ehkä hierojan työssä se, että miten se korostuu, se kaikkien kehojen hoitaminen ja niiden auttaminen. Ihan sama, minkä kokoisia ne asiakkaat on. Kyllä. Ja se on ehkä meillä jotenkin helpompaa, kun taas ei olla... Siinä mielessä hoitoalalla, että meidän ei on meidän mitään tarvetta puuttua mm. suoranaisesti siihen niin koko kysymykseen. Mm. Eikä pitäisi olla tietysti kenellä muullakaan.
1: Joo, kyllä mä ymmärrän kyllä sen, että siihen ylipainoon niin puututaan. Meidät on hyvin pitkälti opetettukin siihen, että ylipainoon pitää puuttua. Mutta kyllä lähtisin... Paljon ennemmin kysymään niin kuin asiakkaalta sitä, että, okei, että no miten sinä itse koet sun oman hyvinvoinnin? Haluatko sinä siihen muutoksia? Onko sulla edes tarvetta muutoksille? Koska asiakas voi, uskokaa tai älkää, niin hän voi olla oikeasti ja kokea itsensä ihan niin kuin terveeksi. Vaikka hänellä olisikin ylipainoa. Että uskomatonta, mutta totta. Että niin kyllä se kuitenkin se ei mun mielestä semmoinen yläpuolelta tuleva saarnaaminen, että sinun pitää nyt laihduttaa, niin Ei se tee sitä tilannetta ainakaan niin helpommaksi sille asiakkaalle. Että kyllä se täytyy sieltä asiakkaan omasta halusta sitten. Lähtee. Ja nimenomaan sitten niin minun aseman valmentajana on se, että mä turvaan sitä tilannetta, pohditaan niitä kysymyksiä, että miksi haluaa näitä asioita tehdä. Ja että se olisi niin sille asiakkaalle turvallista ennen kaikkea se, että siellä ei nyt lähdetä sitten ihan typeriä diettejä vetämään tai muuten piiputtaa itsensä ihan loppuu sitten sen
2: laihuttamisen kanssa. Näin kuin olet itsekin tehnyt tuossa vuosien ja vuosien ajan. Noin 20 kymmenestä 27 ikävuoteen. Ja tietysti lapset syntyi kaikki siinä välissä. Ja niin aina oli se uusi maanantai ja dieetti. Ja raskaana oleva lihaava oli paljon niin kuin hyväksytympi. Kun sitten taas se, että kun se vauva valikis syntynyt, niin yhtäkkiä se kaikki, mitä jäi jäljelle raskauskiloin, niin piti äkkiä koittaa karistaa pois. Joo. Ja sitten se, että kun sitä diettasi ja laihtui ja oli taas 20 kiloa pienempi, niin yhtäkkiä sinä olitkin hyväksytty, haluttava, kaunis, jotakin ihan muuta kuin silloin 20 kiloa isompana. Mm. Se oli jotenkin todella vastenmielinen rakenne. Joo, että kyllähän meillähän on aika niinku,
1: kapea käsitys kauneudesta, kun puhutaan sitten kauneusihanteista, että... Ja negatiivisesti omaan kehonkuvaan vaikuttaakin on tutkittu, että on riskitekijänä se, että on kapea käsitys siitä kauneudesta. Ja positiivisesti taas vaikuttaa kehonkuvaan se, että voi laajentaa sitä omaa kauneuskäsitystä ja myös sitä kehojen niin sanottua kuvastoa, että me oikeasti myös nähtäisiin paljon erilaisia kehoja ja kyetään oikeasti, hyväksymään muiden kehot ja myös se oma keho kaikissa niissä muodoissaan. Kyllä on tosi valitettavaa, että näin tapahtuu edelleenkin 2020-luvulla, että, että se ylipainoinen ihminen niin on jotenkin ää, niin kuin epämiellyttävä ja, ja ää, vähemmän hyväksyttävä kuin sitten se, että kun sä oot hoikistunut. Ja sitten niinku kaikkia laihutuskuureja ja, ja niinku jos ihminen on vaikka laihuttanut sen 20 kiloa ja tekee niinku ennen jälkeen kuvan postaa Instagramiin, niin sitähän on sieltä, Wow että aivan mahtavaa, wow wow niinku vaikka jos olette kattoneet, kun Adele laittoi sen kuvan Joo. ja hän oli laihuttanut, tai mitä ikin ei välttämättä ole edes laihuttanut, hän vain postasi kuvan, missä niin. hänen kehon kokonsa oli muuttunut ja sitten ihmiset teki oletuksen, että hän on laiduttanut ja nyt hän voi hirvittävän hyvin. Ja on hän...
2: onnellisempi ja kokonaisen
1: parempi ihminen tai jotakin. Kyllä, mm. että, että, että niin hänen kehon muutos sai niin ihan valtavasti huomiota. Ja se ei välttämättä ollut edes asia, mitä niin hän on halunnut. Mm. Ja, ja me jotenkin hirveästi niin reagoidaan noihin kehoon niin muutoksiin. Ja varsinkin, jos me ollaan laihduttu. Niin
2: mm.
1: Me ei ikinä voi niin tietää, että mikä sen laihtumisen niin taustalla
2: Kyllä. on. Kyllä, ja itekin olen julkaissut tämmöisen kuvan mm? joskus aikanaan. Ja se positiivinen kommentointi siihen. Mutta se, että mä en ole ikinä voinut niin huonosti. Rytmihäiriöitä, hormonitoiminta sekaisin, hiukset putoaa päästä. Mutta se hetken kuva näyttää tosi hyvältä. Mutta mä en koskaan ollut väsyneempi ja onnettomampi kuin silloin. Se, että toiset laihtuu masennuksen ja sairauksien vuoksi tai minkä tahansa, mutta se ei ole sitä hyvinvointia välttämättä, mikä siellä kuvassa sitten näkyy. Itse olen tehnyt useammankin kerran tämmöisen somen siivouksen. Ennen seurasin paljon tämmöisiä treenisivustoja. Mm, voimannostajia, tämmöisiä niin kun, todella lihaksikkaita ihmisiä ja tota että sit mä pikkuhiljaa aloin ottaa niitä pois sieltä ja tuoda sinne, että myös niitä mun omaan näköisiä kehoja ja sen näköisiä kehoja niin kun, ketkä harrastaa niitä samoja lajeja, mutta eivät ole niin sanotusti tikissä, vaan sitä variaatiota lisää ja kauniita valokuvaajien ottamia ihania kuvia, ihanista naisista, erikokoosista mm. erilaisista niin se alkoi vaikuttaa itsellä, niin myös sitten ainakin myös se positiivisempaa kehonkuvaa. Mun mielestä valmentajan olisi tosi tärkeää myös huomioida
1: se, että mitä siellä omassa somessa katselee ja, ja sitten mitä sinne omaan someenkin julkaisee, että me kyettäisiin myös sitten näkemään niissä asiakasryhmissä myös ne erilaiset kehot, että me ei niin kuin valmentajana sitten niin tahatta niin kuin tehdä sitä, että me yritetään muokata niin kuin kaikista asiakkaista jotenkin semmoisia fitnesskisaajia tai tällä ja nyt puhun ihan siis tavan niin kuin asiakkaan niin kuin valmentamisesta, että nyt mä jätän pois kaikki nuo kisavalmistautujat ja tämmöiset, että se on sitten ihan niin kuin oma Oma taiteella, Iisa. Mutta se, että kyllä meidän niin valmentajien niin täytyy olla oikeasti tietoisia siitä, että, että miten erilaisia kehoja on ja miten se paino ei määrittele sitä, että kuinka terveitä ollaan.
2: Ja mitä se hyvinvointi on sitten hänelle. Kyllä. Mm.
1: Et ei me voida sieltä ulkopuolella ulkopuolelta auktoriteettina tulla huutelemaan, että mikä asiakkaalle on sitä hyvinvointia. Että kyllä, niin kuin mun mielestä kuitenkin asiakkaan tulee niin itse sitä omaa hyvinvointia rakentaa, ja valmentajana mä oon siellä rinnalla kulkijana ja opastajana, ja, ja se tyyppi, keneltä saa pyytää apua. Mutta kyllä, kyllä niin kuin ne tehdään, kaikki ne muutokset tehdään niin asiakkaan omilla ehdoilla. Ja eihän niin kyse on nytkään siitä, etteikö saisi laihuttaa. Kyllä kyllä saa laihuttaa, mutta se, että minkä takia sä laihutat, että onko se se, että sä haluat pitää siitä omasta hyvinvoinnista sillä tavalla huolta, että sulla vaikka on kohonnut diabetesriski, että on suvussa hyvin voimakas paine siihen, Sä haluat nähdä vielä vaikka lapsen lapsien kanssa leikit ja leikkiä heidän kanssaan, että, että onko se kehon niin kuin hyvinvointi ja mahdollinen painon pudotus sitä. Ja eihän sen tarvi olla edes se painon pudotustavoite, vaan se, että esimerkiksi jaksaa kyykistyä, jaksaa mennä lattialle, pystyt itse pukemaan omat sukkasi jalkaan, koska sekään ei ole niin kuin itsestään selvää sitten siellä vanhoilla päivillä, että niin pääset sä sinne sun jalkoihin asti, että niin halutaanko pitää ennen kaikkea sitä omaa toimintakykyä yllä, vai että tuleeko se niin laihtumisen tarve ja paine sitten niin sieltä ulkopuolelta, onko siinä läsnä jotain hyväksynnän kaipuuta, riittämättömyyden tunnetta, onko siinä se, että, että mä oon sitten onnellisempi kuin mä oon laihempi, tai, tai että Mä on suositumpi, kuin laihempi tai äh, mä löydän kumppaniin, kuin mä olen laihempi. Tällaisia asioita niin siellä kannattaa ja pitää mun mielestä ehdottomasti miettiä niin asiakkaan kuin mun mielestä myös hyvä valmentaja kysyy niitä myös. Et aina pikkusen niin
2: pohditaan sitä, että miksi lähdetään laihduttamaan. Kaikki valmentajat ei sitä automaattisesti tee. Että itselläkin on ollut useampi valmentaja ja tuota, aina niitä ei ole käyty sitten läpi ja... Mä itse aikanaan kulin paljonkin impodimittauksissa ja jotenkin sain sieltä sen luvun, että hei tällä lihasmassalla sulle tuo on se sun ihanne paino, missä oli kyllä vieläkin siis painoindeksien mukaan, siis reilustikin niin ylimääräistä, mutta sen niin hetkisen lihasmassan mukaan, niin mä jotenkin, että se oli mulle se luku, mitä kohti mä halusin mennä. Sitten mä rupean vasta valmentamaan, kun mä oon siinä painossa. Enhän mä edes tiedä miltä mä silloin näyttäisin, mutta mä halusin. Tuohon lukuun, koska sitten se olisi optimaalista.
1: Mm. Siellä olisi joku semmoinen asia, mikä tekisi sinut niin sanotusti hyväksy-
2: niin. hyväksytymmäksi. Niin, hyväksytymmäksi. Olisinko mä silloin parempi valmentamaan maasta vetoa? Eihän se mun ammattitaitoni muutu mä ne vedot opasta kymmenen kiloa isompanakin. Niin mm. se, mutta se ajatusmalli itsellä oli vielä joitakin vuosia sitten se, että et mä en vielä voi, mä vähän odotan, että mä muutan ensin itseäni, että mä olisin uskottava.
1: Mm, kyllä. Ja olen minäkin valmentajana toiminut sillä, että olen, asiakas on kertonut mulle, että haluan laihuttaa. Ja mä ollut okei, okay, lähdetään laihuttaa. Mm. tähän
2: ruokavalio. <laughs> Syön näin, syö näin, niin kyllä sä sillä <laughs> Joo,
1: Onneksi mä en ole koskaan lähtenyt tekemään niitä ruokavalioita. Se ei ole oikeasti. Se on niin kuin ravitsemusterapeutin asia, että ne ei ole... Niin kuin valmentajien niin leipäpuuta, joilla ei ole niin sitä ravitsemusterapeutin tai niin oikeasti sitä niin osaamista tehdä tarkkoja ruokavaliota, että ehdottomasti tähänkin niin kuin, semmoista hoksautusta, että tietää niin oikeasti, että mikä on se niin kuin, oman ammattitaidon niin riittävyys. Mutta kyllä olen niin mäkin niin ollut sillä, että, joo, että niin katsotaan, punnitaan painoa ja, ja siis, että asiakas käy kerran viikossa puntarilla ja kertoo, että miten menee ja ja näet kyllä mäkin olen ollut se valmentaja, kunnes niinku tajusin, että no ei tämä nyt kauhean motivoivaa varmaan ole. Mm. Kun ne asiakkaat alkoi olla sitten, ne paidonpudotusasiakkaat, joita oli, niin ää, sitten kun se paino ei puonutkaan, niin oltiin kauhean ressissä siitä, että miksi se ei niin putoa. Ja,
2: ja sitten se ja, ei ainakaan putoa.
1: Ja, joo, ja, ja tuota, että onneksi niin on itekin kehittynyt ja kehittyy koko ajan. Että eihän, niin kuin, en mä usko, että kukaan niin on alkuun ihan täysin valmis niihin kaikkiin asioihin, mitä, on, niinku, tai mitä haluaa niinku, tehdä. että Kyllähän jostain on niinku, lähettävä ja kaikki tekee niinku, virheitä, että mm-hmm. sille on niinku, annettava myös itselleen niinku, anteeksi. Ja myös se, että jos on niinku, itse itseään kaltoin kaltoinkohdellut, niin antaa senkin itselleen anteeksi, että mä en silloin niinku, tiennyt, että mä voisin tehdä jotenkin paremmin.
2: Mm-hmm. Ehkä se ei osaa edes valmistautua, että mitä kaikkea sen itse asiakastyössä sitten alkaa tulla sieltä esiin. Että heitä mun mm. pitää alkaa tutkimaan tätä asiaa ja kouluttamaan itseäni vähän enemmän, että mm. pystyy auttamaan.
1: Mm. Kyllä. Ja, ja niin kuin, kyllä se on ollut niin kuin tosi merkittävä kysymys kunnoilta asiak- asiakkaiden kanssa, mitä pohtii ja mitä ihan niin kuin itse pohtii. Että, että onko se onni oikeasti siinä laihuudessa, että voisinko mä niin kuin tehdä näitä asioita ennen kaikkea toimintakyvyn kautta, mun oman jaksamisen, energian, mielenterveyden kautta, kuin että kyttään vain sitä, että, että kuinka paljon minä nyt sitten tuota laihdun tai kiristyn tai, tai painan, että asiat voi lähteä katsomaan paljon tervemmästäkin niin kuin pohjasta ja näkökulmasta.
0: Puhuttaisiko seuraavaksi vähän diettikulttuurista ja ruokasuhteista? Puhutaan vaan. Mm.
1: <laughs> Joo. Tuota, diettikulttuuri, sehän on, tuota, sehän on aika hallitsevaa tässä meidän, meidän yhteiskunnassa. Mä näkisin siinä paljonkin ikäviä <laughs> asioita siinä niin jatkuvassa diettaamisessa. Ihan jo niin pelkästään se, että et siihen kehonkuvaan ja niin negatiiviseen kehonkuvaan niin on iso riski se, että, että koko ajan vähän laihduttelee ja kuureilee. Niin on, on tutkittu, että on niin riski vaikuttaa negatiivisesti. Ja myös sitten se, ähm, minä, niin tuossa olla jo mainittukin muutaman kerran, että onko se niin onni siinä laihuudessa, että mun mielestä se diettikulttuuri pitää niin hirvittävästi yllä sitä, että et sitten kun sä oot, oot laihe ja timmi ja lihaksikas ja fiksattu ja näin, niin että sitten se niin onni on jotenkin löytynyt. Mutta se, että mitä se diettikulttuuri niin mun mielestä enemmänkin tarjoilee, niin on pikavoittoja, mutta ei koskaan pääpottia. Et, et ja sitten niinku tosi, tosi niinku häiriintyneitäkin ajatuksia sit siitä niinku syömisestä, liikunnasta, levosta. Ja mun mielestä dieettikulttuurissa niinku näkyy tosi paljon niinku elämän suorittaminen, ja että se hyvinvointi rakentuu vaan niiden niinku syömisen ja liikunnan ja levoympärille, ympärille, vaikka hyvinvointihan on niinku hirvittävän paljon niinku muutakin. Mut ja ja sit Jatkuva niin diettistä diettiin pomppiminen on niin kuin, havaittavissa tuolta, kun lähtee selaamaan vähän verkkovalmennuksia, ja en, nyt siis missään nimessä en sano, että kaikki verkkovalmennukset ovat pahaa, ei missään nimessä, on todella laadukkaita verkkovalmennuksia löytyy myös, mutta myös sitten semmoisia, niin että ultimate bikini-booty-challenge 30 päivää, ja siitä sitten mennään ää, r- rasvan poltto-mega-super-challengein, ja, ja niinku, semmoisia löytyy niinku, tosi paljon, että ollaan koko ajan niinku,
2: vähän jollain lietillä, ja ne lakot ja kiellot ja se Semmoinen kahvipöytäkeskustelu, että en mä, mä en voi ottaa tätä pullaa ja mulla on vuoden karkkilakko menossa, että minä en tästä pussista saa ottaa. Mutta kun se on tuossa kakun päällä, niin kun mä saan kakkua kuitenkin syödä aina kerran kuukaudessa, niin silloin mä saan sen karkkikin. Tämmöisiä niin kieltolistoja ja itsekin ikänsä muistan, on ollut verkkovalmennuksia, missä ei saa syödä punaisia vihanneksia ja mm. on tämmöisiä listoja tai muistat jonkun tietyn ruoan kalorimäärän ikuisesti, vaikka mm. sä syöt sitä sellainen, sellainen kalkulaattori on mielessä, tik, 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 mm. Kyllä, että se on siellä taustalla. Joo,
1: ja ei se mun mielestä, se ei ole missään nimessä niin normaalia, että, että niin kun, silloin kun lähtee opettelemaan niin terveellistä niin ruokavalioa ja syömistä ja se, että mikä sille omalle keholle on niin hyväksi, niin kyllä siihen niin alkuun voikin olla tarpeellista vähän niin katsoa, että, että minkälaisia määriä ja mitä se... Niin tarkoittaa, mutta se, että jos me lähdetään ihan ravitsemussuosituksista liikkeelle, niin siellä on niin äh, isosti sitä kavalkaadia, että eihän kukaan oikeasti sanonut, että viljaannokset pitää syödä ruisleivästä, mikä jossain vaiheessa ihmiset luuli, että leipää siellä vaan puputetaan ja makkaraa. Mm-hmm. <laughs> että, että, että onko edes ravitsemussuosituksia missään vaiheessa vilkastukkaan. Ähm, ähm, mut se, että se, se niinku just semmoinen niinku kieltolistojen niinku tekeminen ja laatiminen. Ja siis on se ihan hullua, että, että joku dietti käskee, että sä niinku syöt vain vihreitä vihanneksia. Sehän on niinku ihan hullua.
2: Ja mulla on paljon lisännyt kasvisruokaa ruokavalioon tässä viime aikoina. Ja se, että kun mä syötän kasvispihvejä tai jotakin joskus, niin se pieni podari siellä mun takaraivoissa sanoi, että tässä ei ole tarpeeksi proteiinia, Että sä et saat 125 grammaa täyteen tästä annoksesta mikä ihan pöliää, koska se keho ei tiedä sen päivätasolla eikä viikotasolla oletko saanut sen määrän, mutta se podarisella mun takaraivossa tietää, että näin on kuulunut joskus syödä. Mm, kyllä, ja kyllähän niinku
1: liittyy tosi vahvasti kaikkia niinku uskomuksia, Sitsi, niinku, ja sitten just näiden niinku erilaisten diettibisnesten kautta niinku tuleekin paljon uskomuksia, että kyllä niitä saa niinku jatkuvasti asiakkaiden kanssa niinku korjata ja miettiä, että mistä tämä nyt niinku on lähtöisin. Ja, mm. ja kyllä mu, se on niin kuin, ähm, asiakkaat tulee mulle monesti tavalla, kun ne niin kuin tullaan valmennuksia ja ja sitten mitä niin lähdetään tekemään ja mitä on toiveita, niin sanotaan, että mä en sitten halua mitään lippulappuruokavaliota, että ollaan toisaalta jo niin kyllästytty siihen, että on saatettu olla semmoisella äh, lippulappuruokavaliolla, mutta sitten myös Tulee paljon asiakkaita, jotka sanoo, että tee minulle sellainen tarkka ruokavalio. Koska jotenkin on se uskomus, että nyt kun minä laihdutan ja diettaan, niin minulla on oltava joku lappu, minkä mukaan tehdä. Ja muutenhan tämä ei niin
2: onnistu. Et sekin on hyvin niin tiukkaan sidottu uskomus. Mm. Ja sillä lapulla yleensä on se alku, se dietillä, ja se lapulla se aloitus ja lopetus. Mm. Mitä sen lopetuksen jälkeen tapahtuu?
1: Mm. Joo, että eihän niin semmoinen... Äh, tiukka kuureilu, niin eihän se tuo sinne joustoa missään vaiheessa. Ja kyllä siihen positiiviseen kehonkuvaan kuuluu myös sitten se tai niin sitä lisää sitä positiivista kehonkuvaa joustava ja intuitiivinen syöminen. Että se, että kyllähän se niin on raskasta jatkuvasti kieltää. Kuureilla. Ja sitten jos me ei ikinä niin opita, että mitä sitten sen niin kahdeksan viikon jälkeen, että mulla on nyt tämä dietti, joka kestää kahdeksan viikkoa, mitä sen jälkeen tapahtuu. Et jos me ei niin ikinä opita sitä jälkiolotilaa, niin sittenhän meidän on vaan niin hyvin luontaista niin jatkaa koko ajan jollakin lapulla. Niin. Ja, ja myöskin se, että, että me aloitetaan vaikka joku dietti. Ja sitten, kun se on niin rajoittava, niin me ei kauaa jakseta sitä toteuttaa. Ja sitten me
2: repsahdetaan.
1: Ja sitten kauhean niin kuin, morkki siitä, että kun mä nyt tällä lailla repsahdin ja, ja, ja niin kuin, äh, niin kuin, että on vaikka syönyt sitten koska on energiavajeessa ja on sitten niin paikannut sitä ja, ja sitten tosiaan tuota, ää, ei missään vaiheessa niin kyseenalaista sitä diettiä, vaan kyse, niin koko se syytös tulee niin itsensä, että minä olen nyt niin itse kuriton ja huono ihminen, koska minä en jaksa tätä nyt ylläpitää. Eli mitä minä teen, ostan uuden tietin ja minä aloitan tämän uudestaan, koska siis syyhän ei ole siinä dietissä, vaan minussa. Ja sitten se on semmoinen niin kehä, mitä koko ajan kierretään, mm. Että et, niinku, voitaisiko me niinku, jossain vaiheessa vaan mielellään aikaisemmin entä myöhään, niin kuitenkin hoksata se, että, että voitaisiko me toimia toisin. Mm. Että onko se koskaan se niinku, tiukka kuureilu ja dietaaminen niinku, tuonut sitä lopputulosta ja, mm. ja mikä se niinku, on sitten se... Äh, tavallaan se palkinto siitä, että, että äh, jos olet jollakin kuurilla nyt onnistunut itsesi niin muokkaamaan sen näköiseksi, mikä sua niin kuin, miellyttää, ootko sä onnellinen, ootko sä tyytyväinen siihen sun kehoon, vai oletko sä koko ajan sitä tarvetta niin kuin, jatkuvasti äh, muuttaa ja muuttaa ja muuttaa
2: lisää? Ja kun toiset tuntuu, jälleen karikoidun tuonne naisiin, mutta kun heidän kanssa, heidän kanssa töitä teen paljon, niin se, että se kuureilu on saattanut jatkoa parikymmentä vuotta, vuotta ja aina on se 5-10 kiloa, mikä pitäisi saada pois. Joo,
1: ihmeellinen 5 kiloa, että sen mm. viiden kilon jälkeen se elämä mm. on jotenkin maagisesti. Niin, mikä se on se
2: 5 kiloa, tätä mä oon tässä kanssa raivonut, mikä se on, että onko se onni niin siellä 5 kilon päässä. Sitten kun on tyytyväinen siihen elämääsi ja terveempi ja... Mm. mikä se on, se on aivan ihmeellinen. Mm, kyllä ja sitten kun lähtee asiakkailta kysymään,
1: että no mikä se on se 5 kiloa. Mitä tapahtuu viien kilon jälkeen? Mitä silloin on niin muuttunut? No mä oon sit siinä painossa, missä mä oon ollut 20 vuotta sitten. Okei, okay. no <tosan> mitä, mitä sitten niin tapahtuu, kun sä oot siinä painossa kun 20 vuotta sitten? No en mä oikein tiedä, mutta sitten mä oon siinä. Et on niin kuin, et se on jotenkin niin syvä oma uskomus siitä, että minun nyt vaan täytyy olla täällä samanlainen kuin 20 vuotta mm. sitten. Ehkä siihen voi liittyä jotain, että silloin 20 vuotta sitten on saattanut elämäntilanne olla sellainen, jossa kokee paljon onnea tai hyväksyntää tai jotain semmoista. Ja siihen voi liittyä joku uskomus ja fiksaatio. Mutta kyllä ei monestikaan osata vastata, että miksi se viisi kiloa. Mutta jostain syystä minä haluan sen viisi
2: kiloa pois. Sitä syömisestä on tullut semmoinen peikko monelle, että Opetatko sinä sitten omiakin valmentajia uudestaan syömään sitä oikeaa ruokaa ja saatteko murrettua näitä omia uskomuksia sieltä sitten? Kyllä joo, että asiakkailla on monenlaisia haasteita sitten,
1: että kuka pelkää hiilaria ja, ja kuka ei syö niin säännöllisesti ja että hyvin paljon niin erilaisia haasteita siinä, että kyllä niin kuin, ää, tosi... Paljon on, on niin sitä, että, että tulee sitä niin sanottua refsahtamista, että asiakkaat jotenkin niin sitten itseään hirvittävästi siitä, siitä soimaa, kun, kun tuota, on sitten syönyt omasta mielestään hirvittävän paljon niin ylimääräistä ja ni, niitä lähdetään aika paljon niin sitten purkamaan että, ja siihen liittyy kyllä monesti sitten Ihan jo käsitys niin kuin omasta ihmisyydestä sit siihen tuota, syömiseen. Et, et, tuota, on, on kyllä niin kuin niitä häiriintyneitä syömiskäyttäytymisiä niin kuin kohtaa aika paljon.
0: Kohtaatko sun työssä syömishäiriöiden parissa kamppailevia?
1: Ähm, ihan... Tota, <tos-> Kuulostaa niin ikävältä sanoa näin, että, että olisi diagnosoitu syömishäiriö. Ää, tällaisia asiakkaita en ole kohdannut, mutta on tosi paljon niitä asiakkaita, joilla on oikeasti niin se suhde siihen ruokaan niin häiriintynyt sillä tavalla, että se hallitsee sitä elämää tosi paljon. Ja kyllä se niin kun, ää, syömishäiriön määritelmä on jotenkin niin niin tuota, kovin tiukka, että se on niin tosi harmittavaa, koska moni kokee sen syömisen kanssa niin, niin suurta niin kamppailua, että se kyllä olisi, olisi sitä syömishäiriöä niin laitettavaa, mutta tämä diagnostiikka on nyt sitten tuota, omanlaisensa. Mä Koska mä en ole kuitenkaan oikea ihminen niiden syömishäiriöiden ajatusten kanssa työskentelemään niin ehdottomasti. Esimerkiksi Suomen syömishäiriöliitto, Syli, niin ehdottomasti ohjaan aina aina sinne puolelle, koska siellä taas on ihmisiä, jotka osaa auttaa taas sitten muualle eteenpäin. Sieltä saa kyllä sitten... Apua ja tukea ihan ilmaiseksi, eikä todellakaan tarvitse olla niin mitään diagnoosia. Mutta se, että jos joku asia siinä omassa syömisessä tai liikkumisessa niin kuin mietityttää, niin sieltä saa kyllä tukea ja apua. Et mä suosittelen kyllä tosi lämpimästi sinne suuntaan sitten.
2: Hmm. Koska kuitenkaan se syömisen ei pitäisi aiheuttaa ahdistusta, syyllisyyttä, huonommuuden tunteita. Että se olisi iloinen, luonnollinen asia. Hmm, ja jo. se aika harvoin on. Kyllä. Ja ihan niin kuin semmoinen niin kuin neutraalikin asia siinä
1: niin kuin elämässä, että meidän hän on niin kuin syötävä. Mm. <laughs> että se, ja niin kuin myös liikunnan suhteet, liikunta niin kuin aiheuttaa myös paljon niin kuin, ää, niin kuin negatiivisia ahdistuksen tunteita. Ja näin, että jos se niin kuin on häiriintynyt se suhde siihen liikuntaan, niin kyllä mä ehdottomasti niin kuin kannustan pyytämään niin kuin, apua niiden ajatusten kanssa sitten, että mm. ei,
2: ei missään nimessä tarvi jäädä yksin. Mm, ja sitten pakoomainen liikkuminen ja niiden kaloreiden ansaitseminen ja tämmöinen, niin sitä näkee tosi paljon, että mm. en voi syödä nyt tätä ellen liikuttamaan mm. verran tai se, että nyt kun mä olen liikkunut, niin no tänään mä saan sitten karkkia. Mm, kyllä
1: ja mun mielestä tuo on tosi hälyttävä. Merkki siitä, että se, se ei todellakaan, niin kuin, ei ole kyse siitä, että se tekisi sinusta niin kuin, syömishäirintynyttä, mutta se, olipa hassu sana, <laughs> siis syömishäiriöistä, mutta se, että, että kyllä siihen kannattaa niin kuin, äh, niin oikeasti niin keskittyä ja huomioida se, että mä toimin tällä tavalla, että mistä tämä tulee ja, ja onko tämä semmoinen asia, mikä niin mun terveyttä tukee.
0: Mä myös sitä, että Syödään vain sen takia, koska se on polttoainetta sun elimistölle, että sitä ruoasta ei niin kuin millään muotoa nautita ollenkaan. Sitä syödään vain sen takia, että kun on pakko syödä, että pysyy elossa.
1: Joo. Mä, mun mielestä se on hirveän surullista, että, koska itsehän rakastan ruokaa. Ja kyllä niin ruokaan liittyy paljon niin kuin muutakin kuin itse vain se syöminen, että siinähän niin kuin on sosiaalista tapahtumaa. Mehän ollaan joskus. Ammoin muinoin niin syöty niin kuin aina yhdessä ja olisi niin kuin hienoa, jos perheet vois syödä yhdessä. Ja että se olisi niin kuin, myös niin kuin muutenkin tärkeä tapahtuma kuin se, että vain kulhosta raavitaan niin kuin, evästä sitten naamari, että niin kuin, säilytään hengessä. Että kyllä mä, niin kuin, toivoisin, että siitä
2: ruoasta niin kykenis myös nauttimaan. Mm-hmm. Ja tietysti arjen keskellä. Välillähän se on sitä, että nyt pakko vaan jotakin raapasta perheelle kasaa ja mm. eteenpäin, mutta tä kyllä itse haluan. Olen tietysti ravintola-alalta lähtöisin ja nautin sitä ruoan tekemisestä ja laittamisesta ja sitä sosiaalisesta tapahtumasta ja ystävien kestitsemisestä ja näistä, niin en mä halua siitä luopua.
1: Mm. Mm. Kyllä
2: se on niin tärkeä sosiaalinen tapahtuma meille. Puhutaanko sitten hetki tuosta kehokommentoinnista? Itse on ainakin saanut vuosien saatossa kuulla yhtä sun toista ja, tuota, se, että kun on elämässä vaikeampia jaksoja, niin itsellä paino putoaa lähemmäs sitä ihannoitua niin sanottua normaalia sitten. Ja siitä tulee sitä positiivista kommenttia, että ootpa sä laihtunut ja näytätpä sä hyvin voivalta, vaikka se totuus on jotenkin aivan muuta.
1: Joo, mun mielestä tuohon niinku, <lacht> niinku kiteytyy juurikin se, että miksi se painopuhe ja kehon kommentointi pitäisi jättää oikeasti välistä. Eli me ei ikinä voida tietää, että mikä siellä kehon muutoksen takana on. Se voi olla ihan haluttua ja toivottua, mutta siihen voi liittyä myös paljon suurta surua ja tuskaa. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa kuin on keskustellut siitä, että on alettu viattomalle pienelle laihutuskuurille, joka on valitettavasti yltynyt sitten sinne syömishäiriön asti ja on ollut jo tosi hankala olla itsensä kanssa, mutta on tullut vaan palautetta, että vau, wow, sä näytät niin upealta ja oletpas sä lähtunut paljon, vaikka on oikeasti ollut ihan karasea olla sen oman kehon kanssa. Ja myös sitten niin toisinpäin, että jos joku on lihonut, niin ei sitäkään tarvitse niin tulla kommentoimaan. Tai, tai sitten se, että jos vaikka ää, on raskaana, että sitten niin tullaan jotenkin lähelle ja puhutaan siitä raskausmahasta. Tai, tai tämmöistä, että se voi olla toiselle oikeasti tosi arka asia. Että kyllä meidän niin kuuluisi antaa toisillemme rauha siitä. Niinku kehon kommentoimisesta. Eihän se sitä tarkoita, että sä voisi koskaan nyt toista sanoa vaikka kauniiksi tai komeaksi. Että kyllä sä voit sanoa, että, että sä oot kaunis tai, tai että komea tai näin, mutta se, että, että se niinku ei niinku liitetä siihen, että vau, että, wow, oletpas sinä laihtunut ja sinä näytät niin kauniilta.
0: Mm-hmm. Että
1: siihenhän niinku on jo tehty sitten se, että niin olet muuttunut kauniimmaksi. Mm. Että kyllähän niin <gülüyor> niin ka- kauniita me ollaan niin kun aina, mm. oli se niin kun, kehon paina tai koko mm. mikä tahansa. Mun mielestä myös niin kun, turvallista kommentoida niin tämmöisiä niin sanottuvia. Muuttuvia osia. Esimerkiksi on aika turvallista kehua vaikka hiuksia, että onpas sulla ihastuttavat hiukset tai, tai sitten semmoisia hyvin pysyviä ominaisuuksia, kuten vaikka silmien väri, että vau, että sulla on niin kauniin väriset silmät. Tai sitten vaikka vaatteita, että hei, että sulla on tosi ihana paita. Mutta siinäkin sitten huomaa just sen, että, että sanooko, että vau, että onpas hieno paita, että hoikistaa kivasti. Tai että peittää kivasti tuommoisen jonkun epämääräisen paikan sinussa. Joo, koska aina maisten pitää aina
2: peittää sitä tietoa. Allit pitää peittää ja vatsa pitää peittää ja, pitää peittää ja seluliittimuhkurat pitää peittää ja tämmöiset. Ja vielä tuohon vähän peruutan sen verran, että... Just se ihmisen elinvoima ja karisma ja se, että kun sillä ei ole sen painoluvun kanssa mitään tekemistä, että onnellinen ihminen on kaunis katsella mm. semmoinen ilois, niin kuin aito onni
1: mm. Kyllä. ja hyvä olo, mm. niin
2: se on sitä oikeaa kauneutta, että mennäänkö tästä sitten siltana näihin kauneusihanteisiin?
1: Joo. Joo, kauneusihanteethan on aika kapea käsitys meillä, ja mä on monesti miettinyt, että mistäköhän ne edes niin tulee, että onko se media, äh, yhteiskunta, kuka ne on niinku luonut, et mä en oikein vieläkään ole löytänyt vastausta, että se joka vastauksen kokee tietävänsä Joo. niin saa. Et, et minä, olen ihan näitä samoja. Kyllä, niin saa tulla niinku kertomaan, että mikä, mikä vastaus siihen, että kuka kauneus ihanteet on keksinyt. Että mm, se on tosi kapea käsitys siitä niin ihmisyydestä. Mm. Ja ja kauneus ihan tätä, että muuttuu koko ajan. Mm. että äh, niin voidaan mennä ihan historiassa niin taaksepäin vaikka 50-luvulle, että kun Marilyn Monroe oli tiimallasi vartaloa ja sitä niin ihanoitin tosi paljon. Ja sit me Päästään 2000-luvulle, missä on keitsmos ja oikein semmoinen anorektisen laiha naisihanne. Ja nyt sitten tällä hetkellä niin puhutaan, että lihaksikas on uusi laiha, mikä siis mä inhoan kaikkia näitä tuo ihan kauhean kuulosta. <laughs> Mutta se, että et nythän taas ihannoidaan sitten sitä oikein niin kuin, lihaksikasta treenattua vartaloa ja on sitten peppua ja, ja tuossa kun tämä peppu innostus tuli, niin sen näki minullakin niin kuin tuota salilla, kuinka naiset yhtäkkiä niin kuin aivan megana alkoivat siis kyykkäämään ja tekemään lantionnostoa, koska nyt oli niin kuin muodikasta treenata sitä peppua. Ja jos me aina vaan niiden kauneusihanteiden perässä juostaan, niin mehän juostaan koko ajan vaan jonkun niin kuin ulkopuolelta tulleen niin kuin määräyksen perässä. Että entä jos me voitaisiin oikeasti ihan itse miettiä, että niin kuin mitä minä haluan, mistä minä pidän itsessäni,
2: ja, ja niin kuin kasvattaa sitä nautintoa sitten. Niin, ja kasvattaa ehkä sitä kavalkaadia siitä, mikä on kaunista, ja tehdä sitä, niin kuin, just, niin kuin sanoit, niin sitä omaa sisäistä tutkimusta ja tutkimusmatkaa, että mikä minusta on kaunista, ja se, että ihmiset ei ehkä havahdu siihen. Tässä nyt ehkä karikoin. sitten taas mie- miesten suuntaan siinä, että niin miesten kauneuskäsitys on minusta aika kapea. Ja se, että vaikka naiset arvostelee itseään, niin kyllä se tulee se niin ihanteet sieltä, että miestä täytyy miellyttää. että Miehet tykkää tämän näköistä naisesta. Ja ainakin itse olen sitten taas hoikistuttua saanut sellaista niin positiivista palautetta juuri niin miesten suusta, että, että nyt, nyt on niin hyvää.
1: Joo, kyllähän tähän nyt liittyy toki sitten muutenkin naisen asema yhteiskunnassa, mitä ollaan vuosien varrella käyty läpi, että onko nainen sitten objekti ja, ja tuota, kuka sitä naista saa nyt sitten niin kommentoida ja minkälainen nainen on nyt sitten niin haluttava. Ää, kyllä itse kuitenkin tässä vaiheessa omaa elämääni niin mä haluan määritellä sen, että mikä niin kuin minusta itsestä minulle itselleni on viehättävää että, ää, ja toivoisin myös, että muut sukupuolet niin kuin antaisi jokaiselle sen rauhan niin olla sellainen, mitä niin on. Että en, mä oon nuorempana tehnyt asioita sen vuoksi, että, että miehet tykkäisivät musta. Mm. Mutta se ei ollut kovin niin kannattava reitti. Että kyllä nykyään niin asioita tekee ennen kaikkea niin itsensä vuoksi. Ja jos se, se niin jollekin, jonkun toisen pirtaan sovi, niin sitten se ei sovi. Mm. Toki Mä puhun myös sitten hyvin etuoikeutetusta asemasta, koska mä oon aina kuulunut sitten siihen niinku kauneusihanteeseen niinku sisälle, että mä oon ollut tällä hetkellä mä oon niinku sopi, niinku sallitun sopivan pyöreä ihan niin. kauneusihanteeseen, mm-hmm. että kyllähän mun on niinku tavallaan helppo täältä niinku huudella, että mun kokemus miesten tai niinku, Toisten ihmisten kommentoinnista niin kuin mun vartaloa kohtaan on sitten kovin erilainen. Entä sitten,
2: ää, jotka tulee sieltä marginaalista, niin heille sitten se kommentointi on kovin erilaista. Ja se, että sille lihavalle keholle, niin sillekin tuntuu olevan semmoinen tietynlainen kurvikas muotti, mihin jokaisen pitäisi solahtaa. Että se, mikä tulee sen muoti yli, niin sen ei sitten passaa sinne.
1: Kyllä, jo että on niin kuin tämmöinen, että on niin kuin sallitun sopivan lihava. Että se vielä tosiaan... Niin kuin sopii sinne kauneuskäsitykseen, mikä on hmm. niin edelleenkin mun mielestä aivan nurinkurista, että miten niin joku voi olla nyt semmoinen niin
2: sopivasti lihava. Hmm. Ja kyllä mä, ainahan voi syytellä toisiaan, niin syytän pornoteollisuutta ja syytän mediaa ja somea ja yhteiskuntaa näistä, <tos> näistä mistä sitä vastausta lähtee etsimään. Mutta se, että kun me altistutaan koko ajan sille tietylle mallille, me katsellaan niitä päivät putkeja, ja yöt putkeen niitä tietynnäköisiä ihmiskehoja ja tietynnäköisiä naisia miehiä, niin me aletaan ajatella, että tuo on se yksi ja ainoa oikea.
1: Mm, kyllä, eli se on sitä kapeaa niin kauneusihanteen niin ylläpitoa koko ajan. Että kyllä, mustois olisi ihanaa, että me voitaisiin niin siihen kauneuskäsitykseen liittää myös ihan meidän niin luonteen piirteet ja tapa, miten me kohdellaan toisia ihmisiä, että... Sitä on tutkittukin, että se vaikuttaa positiivisesti meidän omaan kehon kuvaan ja miten me nähdään toiset, että kun me kyetään ottaa siihen kauneusihanteeseen ja kauneuskäsitykseen myös paljon muutakin piirteitä kuin vain
2: ulkonäkö. Naisten kehojen haluttavuus ja tämä ja aina isoista naisista varsinkin sanotaan, että kyllä se joku sinut vielä ottaa, että vaikka sinä olet iso ja jotakin ne kilot ei sitten haittaa, kun se oikea tulee vastaan, niin Jotenkin se ärsyttää minua aivan suunnattomasti, että ei joku ihminen kelpaa jollekin vain sen takia, että hei, sulla on kiva luonne. Että ehkä joku haluaa myös sen ison naisen, niiden omien saa ja näiden vuoksi. Että se myös rakastaa sitä hänen kehoaan ja pitää sitä haluttavana ja kauniina, eikä vain, että no, sillä on kiva luonne, että ei se näytä hänet silti. Se on Joo. tosi raivostuttavaa. Kyllä, siis sehän on alentavaa, että, niin kun, että no sulla on kiva luonne.
1: Ah, no, kiitos. Mm.
2: <laughs> Et... Ja kyllä se laihempana... niin, Laihe...
1: laihut vielä vähän, niin sit se on tosi, tosi hyvä. Joo, että sitten niinku parempi. Ja tässä nyt tullaan taas siihen, että, että me edelleen pidetään niinku yllä sitä kuvitelmaa, että se laihuus on yhtä kuin onni ja hyväksytty ja riittävyys niinku siinä yhteiskunnassa ja... E- yhteiskunnalle ja sitten toisille ihmisille. Että kyllä se nyt vain olisi mukamasti parempi, että sinä olisit sitten laiha. Että ei tuolla luonteella pitkälle pötketä, mutta mun mun mielestä se on tosi alentavaa toisia ihmisiä kohtaan käyttäytyä sillä tavalla, että että laihempana sinä olisit parempi.
0: Mutta mulla tuli tästä vielä mieleen se, että jos sä saat jonkun kehun, ja aika monestihan naiset on silleen, että no älä nyt, että, että, että no, mähän nyt olen vaan tällainen, että miksei sitä vaan voisi sanoa, että hei kiitos, että oli pakivasti sanottu. Vaan että sitä aletaan sitten vähättelemään sitä, mitä se toinen on sanonut, vaikka se olisi sanonut siitä, vaikka että sinulla on hiukset tai muuta, niin sitä, no älä, mähä nyt on vaan tällaiset. Joo, kyllä.
1: <laughs> Tosi tavallista. Kehujen vastaanottamista sitä voi ihan opetella, että... Opettelee ihan kuulevaa sanomaan kiitos ja sitten se suu <tai>, tai sitten antaa vastakehun takaisin. Ei. Että ei tarvitse niinku alkaa, jos toisen mielestä sulla on kauniit hiukset, niin se on niinku hänen mielipideen ja, ja hän on halunnut se sinulle kertoa. Ja sinä voit sanoa kiitos, se on ihan ok. Mutta joku huutaa kadulla, että hyvä perse, niin sitä mä en
2: koko
0: se raja siinä sopivan ja sopimattomuuden välillä on hieno. Kyllä, jos on että vähän tämmöistä
1: peliä, että mikä on sopivaa sanoa. Mm-hmm. Mutta kyllä, kyllä, voi sanoa ihan kiitos sitten kehuihin. Ja sitten jos jokin kehu tuntuu sopimattomalta, niin voi ihan sanoa, että, että anteeksi, että mun mielestä tämä ei ollut nyt ihan sopivaa, että mitä sä sanoit, koska harvemmin kuitenkaan tarkoitetaan. Pahaa niillä kehuilla, mutta se, että jos vaikka nyt lähdetään kommentoimaan, että oletpa sinä laihtunut, niin, niin se, että siihen voi kyllä kommentoida, että, että en nyt, niin kuin, mun mielestä tämä oli sopimatonta edes
0: perustella se. No nyt on puhuttu paljon kaiken eri termeistä ja muista, mutta haluttaisiin vielä kysyä, että mitä hyvinvointi on sulle?
1: Mulle hyvinvointi on ennen kaikkea semmoista niin mielen Hyvinvointia, ja sitä kautta mä saan sitten sinne, sinne tuota, mun fysiikkaankin sitä hyvinvointia. Eli kun mä oon muutaman kerran niin kuin oman mielenterveyteni kanssa kamppailu hyvin suurestikin, niin kyllä mä nykyään teen asioita niin kuin ennen kaikkea sen. Kautta, että miten minä voin niin henkisesti ja sitä kautta niin siihen niin liittyy sitten niin moni asia, siihen liittyy mun ää, oma itsevarmuus, seksikkyys, naiseus, mun omat rajat, mun halut, mitä mä haluan tehdä, ihan niin kuin kaikki lähtee niin kuin minulla sit, niin kuin sitä kautta. Ja kyllä mun mielenterveyden tai niin huolehtimiseen kuuluu myös hyvin voimakkaasti sitten sen niin fysiikan niin hoitoa että, et kyllä, ja, ja niin sosiaalisten suhteiden hoitoa, että se on niin iso, iso paletti. Mutta mä en lähden omaa hyvinvointiani huolehtimaan niin mielenterveyden kautta.
0: Mitkä sun keinot on, että millä sä pidät huolta sun hyvinvoinnista
1: Joo, ihana kysymys. No, mä yritän pitää huolta mun sosiaalisista suhteista ja mun, mun tukiverkostosta, mitä mulla on. Ja sitten tähän sosiaaliseen verkostoon kuulun myös minä itse. Eli minä koen itseni myös itseni tärkeäksi tukijaksi. Ja sitten mä harrastan liikuntaa ja tanssi on mulle niin kuin tosi, 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 tosi rakas harrastus. Että mä tällä hetkellä mä harrastan tverkkejä ja tanssiakin on tullut harrastettua, nyt se on ollut vähän tauolla ja puntia jonkin verran tulee väännettyä, mutta se tanssi on niin se juttu tällä hetkellä.
0: Minua kiinnostaa tässä tverkkiosiossa nyt se, että koetaanko se jotenkin semmoisena häpeällisenä harrastuksena?
1: Hmm, kyllä varmaan jonkin verran, ehkä siihen liittyy enemmänkin se, että mitä muut kuvittelee niin tverkin olevan, ja, ja mitä meidän länsimaalainen kulttuuri on siitä niin kuin tverkistä sitten tehnyt, että se mistä niin kuin tverkki on lähtöisin, niin sehän ei meillä nyt valtavirtamediassa kauheasti nouse esiin, mikä on todella, todella väärin, koska sehän ei ole meidän länsimaalainen kulttuuri, vaan se on mustien kulttuurista lähtöisin tverkki, mikä olisi sitten hyvä kaikkien harrastajienkin niin kuin tietää. Ja, ja tuota, mutta kyllä siihen varmaan liittyy jotain semmoista, joillakin sit sitä häpeää, että kyllä niinku on oma puhunut muiden harrastajien kanssa, että ei niinku viitti aina sanoa ääneen, että, että harrastaat verkkiä koska heti se mielikuva on sitten sitä, että siellä heilutellaan pyllyä. Ja sellainen räppivideo. Niin, niin, ja sitten just se, että siellä ollaan niin tyrkyllä, ollaan kauheasti sen omaa partalonsa kanssa, vaikka kyllä mä silti koen, että, että Ainakin itse harrastan twerkkiä ihan puhtaasti niin kuin itseni vuoksi, että mä rakastan sitä lajia. Ja mitä sitten on noita twerkkikamuja niin kyllä he kokevat niin samalla lailla, että ei siellä kukaan niin koe, että täällä nyt vaikka niin kuin miehiä varten sitten sitä pyllyä heiluteltaisiin. Hmm. Kyllä se ihan niin kuin itseä, itseä ja omaa edistystä varten sitä tehdä.
2: Joo. Sä oot ilmeisesti tehnyt jonkunlaisia workshoppeja tähän twerkkiin liittyen. Kyllä mä silloin tälle, mä teen niitä vähän kysyttäessä, että
1: mä, mä yritän kuitenkin antaa sen tilan heille, joka sitä oikeasti niinku työkseen tekee ja, ja opettaa, että mä oon tehnyt muutamia workshoppeja, mä tykkään olla siellä aloittelijoiden kanssa niin paljon tekemisissä ja jos se niinku ketään sit rohkaisee sitten lähteä harrastamaan ää, lajia enemmänkin, niin sitten mä koen, että se mun työ on ollut sitten niinku tarpeen ja hyväksi. Mutta mä mä kuitenkin koen, että mä oon vielä niin lapsen kengissä siinä verkessäkin, että ohjaan oikein lämpimästi sitten sinne osaaville tyypeille ja ja pysyttelen itse täällä tasolla
2: kannustamassa sitten lajiin pariin. Mutta se on äärimmäisen tärkeää, että että sielläkin toimitaan.
0: Kyllä, kyllä ehdottomasti. Sä puhut paljon näistä edellä mainituista asioista somessa, niin... Mitkä on sun sometilien nimet?
1: Joo, eli minut löytää Instagramista Sanna Pam nimellä ja sitten minun yritykseni kuntokeskus Movay löytyy sitten ihan sillä nimellä ja se, se on myös linkitetty sinne minunkin tikin. mutta minun juttuja voi sitten tosiaan sieltä ig mä vaikutan kaikista eniten tällä hetkellä, niin Sanna Pam. Jep.
0: Hei, kiitos kun me saatiin
1: tulla tänne Liminkaan. Tämä oli mukavaa, erilaista. Kiitos teille kun tulitte ja kiitos kun kysyitte vieraiksi. Tämä oli tosi ihana kokemus. Tämä oli minun ensimmäinen podcast koskaan. Joo. On
2: jännittävää. Ja tämä oli tämmöinen meidän intohimon aihe, mikä haluttiin sitten saada, niin sinä lähdettiin vähän vieraille vesinä kalastelemaan. Saatiin tää aihe mukaan. Ja minut ja Jennathan löytää sitten tuolta Instagramin puolelta Ahonen koskela aava podcast. Ja Facebookin puolelta sitten Ahonen et koskela podcast. Saapi tulla seuraamaan ja edelleen saa sitten laittanut vieras ehdotuksiakin meille. Ja kiitos Sanna sulle vielä munkin puolesta, kun oli täällä meillä. Ihan mahtavaa. Kiitos!